0: Olá, você está ouvindo o 21 primeiro episódio do podcast das Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir as videoaulas e saber as novidades, acesse o nosso site www.dasaeduca.com.br ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br @dasa Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tem um o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Veloni e você está ouvindo o podcast das Educa. A jornada das mulheres na área da saúde sempre foi complicada. O machismo, o preconceito, os vieses inconscientes e as microagressões psicológicas permearam o caminho da igualdade de gênero dentro da medicina. Mesmo sabendo de relatos históricos que demonstram a participação feminina na saúde desde os tempos antigos como Agamede, que é citada na Odisseia de Homero, ou Agnodice, que foi reconhecida como a primeira mulher a praticar a medicina legalmente no século IV a.C. Ainda assim, nos tempos modernos, o movimento de mulheres aderindo à profissão de médicas e lutando contra essas barreiras estruturais é recente e recheado de percalços no caminho. Por isso, no podcast das Educa de hoje, receberemos a doutora Natasha Silesarenko, que é diretora médica do Alta, presidente regional da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e conselheira federal pelo Mato Grosso, e a doutora Cristina Chamas, diretora do Serviço de Ultrassonografia do INRAD, da USP, coordenadora de ultrassom na DASA e presidente eleita da Federação Mundial de Ultrassom. Grandes mulheres que construíram suas próprias histórias e hoje estarão conosco para compartilhar um pouco de suas experiências de lutas e vitórias até chegarem a posições de lideranças e se tornarem referências. <música> Olá, Natasha. Sejam muito bem-vindas ao nosso 21 episódio do podcast das Educa. É um enorme prazer ter vocês aqui com a gente hoje. São grandes mulheres, grandes referências da medicina, grandes lideranças, né? Estão atuando e participativas aí nas suas respectivas áreas de especialidade e também aqui na NASA. Aqui no nosso podcast das Educa, a gente já teve o prazer de receber múltiplas mulheres é, que representam muito bem né, aqui a, as nossas lideranças que já falaram muito sobre a presença da mulher no mercado de saúde, né, tanto médicas quanto gestoras. E hoje o nosso foco aqui é falar um pouquinho sobre a jornada humana da mulher dentro da medicina. Então, para a gente começar, eu gostaria de ouvir de vocês de onde veio essa decisão de fazer medicina De trabalhar na área da saúde
1: Então, na verdade eu desde pequena Eu falo que eu quero ser médica Eu tinha cinco anos de idade quando eu falei que eu queria ser médica pela primeira vez. E não tenho nenhum médico na família, meu pai é economista, advogado, minha mãe é pedagoga, advogada e eu falava que eu queria ser médica. Eu me lembro que no ano do vestibular, assim, com as inscrições abertas, o meu pai perguntou, você tem certeza que você quer ser médica? Você quer dar plantão, passar a noite acordada, ver sangue? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. E eu tinha essa certeza mesmo e cada vez mais eu tenho. Eu sempre digo que se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu faria medicina.
2: Bom, primeiro Primeiramente, quero agradecer, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, batendo um papo sobre essa questão que é bastante importante. E para começar falando da, da minha vontade de fazer medicina também. Desde criança falei que era fazer medicina, mas eu fui inspirada por uma tia minha, irmã da minha mãe, que é pediatra, neuropediatra, na verdade. E na minha família tem vários médicos. Na verdade, eu me espelhei muito nessa minha tia, minha tia madrinha. Todos dizem que eu sou mais filha dela do que filha da minha mãe as duas são irmãs. tem um gênio até muito parecido com a da minha tia, que é bem empreendedora também, uma pessoa bastante atirada, assim, então sempre me identifiquei muito com ela. Foi por conta muito muito desse espelho que eu, eu fui fazer medicina, mas também tive essa questão. Meu pai é advogado, quando eu fui mudar de colégio, né, eu estava no colégio em Moema, um colégio de freiras e tal, e fui queria fazer bandeirantes para poder prestar o vestibular para medicina. E meu pai era radicalmente contra e pro bandeirantes, um colégio muito disruptivo na época e tudo, e os meus tios que trabalhavam com educação falaram, não, deixa ela ir, e na hora de prestar medicina, meu pai ainda contestou falou, você tem certeza que foi a mesma coisa que seu pai falou, a vida é muito difícil olha a vida da sua tia, não é fácil é. e tal, então realmente foi assim, meio que provação, e eu eu, na verdade, no vestibular, vou te confessar que até no vestibular eu até fiquei um pouco em dúvida assim, se eu deveria mesmo prestar medicina. Eu gostava muito de arquitetura, de matemática, sempre fui muito boa em números. E aí até fiquei meio tendenciosa: será que eu presto arquitetura, será que eu presto medicina? mas no final, acabei indo pra medicina e adorei ter feito essa escola
0: Legal, a gente tem aqui duas experiências familiares diferentes, digamos assim, né porque um, um a crise com famílias de médicos, já com mulheres médicas na família, né, uma mulher médica e a, e a Natasha que não tinha nenhum médico na família, mas as duas tiveram uma mesma não uma barreira, né, mas um questionamento aí por parte dos pais então mostrando que isso existe mesmo, existia, né, alguma dificuldade aí social de aceitação da mulher da medicina, é vocês enfrentar algo a mais disso ou isso para vocês foi o máximo de barreira que vocês tiveram. Eu
1: foi o máximo assim, eu diria na minha família, mas entre os amigos, as minhas amigas, eu como falei, eu fiz vestibular, eu tinha 16 para 17 anos e eles falavam: "Nossa, você vai ter que estudar demais, medicina estuda muito, dá plantão". E eu realmente me afastei do mundo. Eu tenho uma Posso dizer que depois que eu entrei para a medicina, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Desde cedo a gente começa a ver as mazelas muito cedo, mas eu, eu diria a você que foram essas as... Se a gente pode chamar isso de barreira, né? Que eu estava tão decidida que, para mim, o que os outros achassem não, não tinha muito, muito sentido. De barreira eu
2: também não, não senti grandes barreiras, não. não eu acho que... Quando a gente está muito determinado, você tem muita vocação, né, muita vontade de fazer aquilo, você não encontra muita barreira, eu acho que é bom. É. E no Bandeirantes, quase todo mundo ia precisar medicina, nas turmas biológicas, então todo mundo estava no mesmo barco mesmo, todo mundo, diferente de você, Natasha, que, que era única, não, na nossa, não. O, o incomum era quem não fosse fazer medicina, né? E para estar no Bandeirantes, era engenharia ou era medicina, ou direito, se fosse para humanas, nem tinha humanas naquela época, no Bandeirantes era engenharia ou medicina, era assim se chamava, biológicas Olha, irritadas.
1: a minha filha mais nova Que hoje faz medicina Tá no quinto ano, ela era pequenininha Ela perguntou um dia pra mim Ela falou bem assim, mamãe, quando eu crescer Ela pequenininha, ela não tinha, sei lá, quatro anos Mamãe, quando eu crescer Eu não quero fazer medicina Porque eu quero ter tempo de cuidar dos meus filhos Eu falei, como assim? Eu fiquei metabolizando aquilo Isso ela me falou num dia de manhã Eu fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro Inconformada com aquilo Aí depois eu parti para uma discussão cabeça, chamei as duas e vim ter um papo cabeça com elas, eu precisava assim, entender a profundidade do negócio, explicar, e falei, vem cá, então eu posso sair assim, mas vocês vão ter que sair do balé, do inglês, ah não mamãe, então a gente prefere que você passe, e hoje ela tá aí no quinto ano de medicina, <risos>
0: O viés de gênero inconsciente ainda é muito comum na área de saúde. Em um teste feito com 43 mil profissionais de saúde, pesquisadores chegaram à conclusão de que tanto os entrevistados do sexo masculino quanto do sexo feminino têm vieses implícitos e explícitos associando os homens à carreira e as mulheres à família e à medicina de família. Esses vieses são responsáveis por levar alguém a agir de forma incoerente com os valores ou opiniões que defende. Esse tipo de entendimento pode ser responsável por uma grande mudança na feminização e juvenescimento da profissão. Com isso, daqui a 10 ou 20 anos, talvez possamos estar debatendo o passado de uma profissão que ainda é significada como a imagem de um homem mais velho e conservador. E aproveitando esse gancho, Natasha, é, a unidade para vocês, isso teve algum peso na escolha em fazer vocês pensarem nos prós e contras da profissão? É não só da profissão, mas depois na escolha da especialidade. Como que foi para vocês ou como que é, né? A Natasha já contou um pouco é, essa experiência de conciliar uma profissão que todo mundo sabe que é que é demandante, né, com a maternidade, né, com a criação dos filhos.
2: Essa pergunta já me fizeram, e quem me fez você conhece bem, Fernanda. Ela era jornalista na época, da, da SPR, a Priscila. Ela me perguntou, logo no começo da minha carreira, porque eu estava com um filho pequeno que ia para cima e para baixo comigo nos congressos e tudo, ela perguntou Ai, como é que era e o que, que, que eu achava que, que era melhor, assim, que era o marido que valorizava. Ela falou assim, olha, na verdade, vou falar para você, bem sinceramente, né, marido coisa nenhuma. Você tem que ter pai, mãe que vai te ajudar. Meu pai e minha mãe sempre me ajudaram muito com meu filho. Claro que o marido ajudava a pagar as empregadas e ter boas empregadas. <risos> Meu marido mesmo ia fazer muita diferença. Só se não tivesse dinheiro para pagar empregado, que daí ia fazer diferença, antes. na verdade eu acho que você tem que ter boas pessoas ali para ajudarem a, a te apoiar nessa jornada, porque não é fácil, a demanda é grande, a competição é grande e é injusta, porque hoje você não tem a separação, porque você tem um corpo biologicamente preparado para ter filho, o homem não, então ele vai avançando muito mais no mercado, né? e isso na verdade acaba sendo uma, não tem uma equiparação não existe isso, porque é. são coisas diferentes. E a mãe cuida muito mais do filho mesmo. Você tem que se dedicar, tem coisas que só você vai fazer com só o seu você. Filho. Só você,
1: só você consegue dar o leite, só você consegue amamentar. Eu, assim, na verdade, eu sempre quis ser mãe, mas não era uma coisa que me preocupava, sabe? A medicina, eu entrei para medicina, eu tinha acabado de fazer 17 anos, e fiz medicina, depois fiz dois anos de pediatria, depois fiz três anos de patologia clínica, fiz cinco anos de residência. Quando eu me vi, eu tava com... 29 para 30 anos, e assim, meu Deus, e agora, né? Eu vou ser mãe, porque a gente, como a Cris muito bem falou, nós mulheres temos prazo de validade para isso, né? Então a gente, diferente dos homens, a gente tem aí uma, um certo... É, limite, né? E quando eu, eu engravidei, eu realmente entrei em verdadeiro estado de graça, assim, sabe? Eu acho que eu hipertrofiei até os 30 anos muito essa questão profissional. Eu já tinha, feito duas, já tinha feito medicina, duas residências médicas e tava no mestrado aos 30 anos e era médica já concursada do laboratório de urgência aí do Hospital das Clínicas em São Paulo. E aí eu falei, não, acho que agora tá na hora de eu cuidar um pouquinho de mim. E foi aí então que é, eu engravidei, um ano e meio depois eu já estava tendo a outra filha, então eu acho que realmente assim, dizer que a maternidade, é claro, a gente tem que dar essa, esse tempo pra gente, sabe? E a mulher realmente enfrenta, tem coisas que é só dela, eu, ninguém vai dar o leite que você dá, ninguém dá, consegue ali em determinado momento, filho doente, a mulher para. O homem vai trabalhar e a mulher para para ver aquilo. Então, acho que desde o início da civilização, né? na verdade, a mulher sempre se dedicou às coisas da casa e o homem era o provedor, era quem trazia o dinheiro, trazia a caça, inicialmente trazia a caça para dentro de casa e a mulher ficava com os afazeres domésticos. Com o passar do tempo, isso foi se invertendo, a mulher continua com os afazeres domésticos e tem aí o seu trabalho fora também, né? mas sem sombra de dúvidas. Isso que a Cris falou é fenomenal, é fantástico e sem eles a gente não consegue, com essa estrutura que a gente monta junto, é babá eu tinha quase que uma, que uma empresa, era, eu tinha lanchinho. que gerir uma empresa, era babá de dia, babá da noite, babá de final de semana babá de dia, de semana era assim, quatro cinco para ajudar a cuidar de duas ao mesmo tempo, entendeu?
2: <risos> e não é só isso, só de aleitamento não, você se preocupa com a lição do filho, você se preocupa com o lanchinho você vai, toda a história da criança e todo o acolhimento que você faz à criança, ela do banho Toda a rotina da criança é a mãe que, que faz. É. Então não, não tem jeito. Isso daí é uma incumbência que é difícil você compartilhar com o pai Sim. da criança. Mesmo quem tem hoje guarda compartilhada. Hoje é muito né, comum a gente ver isso daí quando tem separação. É muito complicado você delegar. Porque eu acho que falta um chip no homem mesmo. Que não, não tem isso. <risos> eu nunca <risos> decidi.
1: É, nunca deixei de ir em nenhuma reunião de escola, de filho. Eu chegava atrasada, sabe? Mas eu ia. As apresentações das crianças, sabe? Eu nunca deixei de ir. Mas, realmente, a gente tinha que ser... Esse
2: negócio de apresentação ah, é né? engraçado. Eu sempre estava correndo. Eu saía do HC rápido para ir pegar o Daniel. Pelo menos uma vez na escola, na semana, eu queria pegar. Porque meu pai sempre pegava. Então, uma sexta-feira eu cheguei. E sempre era a sessão do cinema. A pra... professora falou, nossa, Cris, hoje o Dani falou que... É, você foi lembrada aqui por um personagem. Ah, que filme que foi? Já foi eu. Alice? Não foi assim, não. Eu falei, nossa, que bom você, é Alice, né? Não, sabe qual personagem que foi? Não, o Coelho. Eu falei, como assim? O Coelho. É? Tá na hora, tá na hora, eu vou me embora. Eu falei, gente, eu não acredito que eu sou o Coelho pro meu filho, não, Alice.
0: Entrando um pouquinho agora num, num assunto relacionado ao preconceito da mulher no mercado de trabalho em geral, né, é, acho que a área médica talvez não, não seja diferente, é, a gente percebe aí historicamente falando que é, mudou muito, né, o, o perfil dos estudantes de medicina, até os anos 80, acho que tinha uma grande maioria de homens, isso vem se invertendo, a ponto é, vem se igualando a ponto até de se inverter, né? Hoje a gente tem muita mulher entrando, nas, entrando e se formando nas faculdades de medicina. É, como é que vocês enxergam essas mudanças, assim? O que vocês atribuem? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Então, eu peguei alguns dados que acho que são bem legais para a gente, eu peguei alguns dados lá no Conselho Federal para passar.
1: Para vocês terem uma ideia, em 1910 nós estamos falando aqui, 1910 tem o quê? 110 anos. A gente tinha 77% dos estudantes de medicina eram homens e 22% eram mulheres. 77,7 homens 22,3 mulheres. Isso foi numa crescente até 1960. Em 1960, ou seja, na década que nós nascemos, Cris, tinha 87% era de, dos médicos, estudantes e médicos, eram homens. E apenas... 13% eram mulheres. Isso nós estamos falando, gente, em 1960, pouco mais de 50 anos atrás. Hoje, a gente tem dados extremamente interessantes, como a Fernanda falou. Hoje, nós temos que, no, no Brasil, 53,4% dos estudantes de medicina são mulheres. 46,6% são homens, ou seja... Nós mulheres já somos a maioria nas faculdades de medicina. E entre as mulheres mais jovens, se a gente pegar os médicos mais jovens, até 29 anos de idade, é, existem mais mulheres do que homens, São 58,5% das médicas formadas até 29 anos, 58,5% são mulheres tá, da população de médicos. E isso vai diminuindo à medida que essa idade vai avançando, de tal forma que entre 60 e 64 anos, hoje, são 59,8% são homens. Então, é, a gente percebe aí que, ao longo desses anos todos, a mulher vem tendo uma participação cada vez maior dentro das salas de medicina e depois como médicas. E isso, obviamente, aconteceu em todas as áreas, né? na engenharia, no direito, porque realmente as mulheres foram mais, é, saíram daquela condição de submissa, de ficar dentro de casa, que mulher era para cuidar da casa e o homem era o provedor. A mulher saiu dessa condição porque se viu, primeiro, muitas vezes por necessidade e algumas vezes por vontade. Ela saiu e foi estudar, e viu que ela era realmente capaz de fazer, e fazer muitas vezes tão bem quanto, se não às vezes melhor do que os homens. Então, é, o que, que a gente atribui isso? Eu acho que é uma série de fatores. A, a evolução cultural, sem sombra de dúvidas, isso é, é uma condição importante, né? Essa construção, essa nova construção cultural, né? Que o mundo todo vive, e aqui o Brasil não é diferente, né? Na medicina, muito menos. Então, a gente percebe isso. Acho que a gente pode ver que nós estamos
2: quase que uma década atrás do que aconteceu isso aconteceu antes na Europa nos Estados Unidos né a gente pôde observar grandes líderes mulheres né dentro da medicina também antes de aparecer aqui na América Latina e tudo a gente já observava despontar mulheres ali né pelo menos na nossa área né Fer? a gente já vê muita gente é, como líder feminino ali mas aqui no Brasil, e dentro das lideranças das sociedades mesmo, a gente não vê muito. Então, atualmente a gente não, não vê. Claro que as mulheres na medicina tem muito a ver com a, a mudança cultural que nós tivemos, mas também a mulher saber que ela pode sonhar, que ela pode ir atrás do sonho, que ela tem que tem essa essa competência, né? esses skills aí, ela pode desenvolver tanto quanto o homem. Então não é que tem que estar a liderança mulher só por ser do gênero, feminino. não. Tem que ser porque é boa, tanto quanto é o homem, é. Então,
0: é competência igual. Isso a gente vê muito na prática mesmo, né? Isso vocês comentaram, a, di a diferença de proporção de mulheres e homens nas, nas diferentes gerações, né? E a gente tá vivendo isso hoje, né? A gente consegue uhum. enxergar bem, né? Por exemplo, nos congressos, algumas especialidades que eram procuradas é, mais antigamente, digamos assim, ainda são muito predominantemente é, lideradas por homens. E algumas especialidades mais novas, pelo contrário, né? Já muitas mulheres atuantes. Interessante que, entrando não num, num círculo, né, assim de, de exemplos, né, de inspirações. Então, quanto mais mulheres estão atuando, mais as, as, as meninas mais jovens se inspiram nas suas médicas, né, e, e, e pensam em fazer medicina. Assim como a Cris, alguns anos atrás, se inspirou na tia dela, né, Cris, e hoje Sim. ela serve de inspiração para novas médicas. Então, e aí todo mundo, como vocês comentaram, indo, indo atrás da sua liberdade, né, da sua idade de atuação. Então, é, para nós é muito legal né? poder vivenciar essa mudança de paradigma. Né? Na minha classe de medicina, mesmo, eram
2: muito mais homens do que mulheres. E hoje a gente vê que se inverteu. Quando eu entro para dar aula aqui na graduação, você vê que tem mais mulheres do que homens na sala de, de medicina.
1: É, é bem interessante isso. Alguns, acho que há uns 10 anos era, era bem diferente bem diferente mesmo. É, na minha turma, éramos, éramos 20 alunos, 5 mulheres e 15 homens. Hoje é, as turmas são mais ou menos iguais, porque hoje eu sou professora da universidade que eu me formei, então a gente percebe essa mudança nítida. E o que eu queria falar, Fernanda, é que na pediatria, por exemplo, a pediatria é uma especialidade eminentemente feminina, mas pela primeira vez se elegeu uma presidente da sociedade brasileira de pediatria, uma mulher. Ela está terminando o segundo mandato dela, então vejam, é, eu acho que temos aí ainda muito a caminhar, mas já conquistamos bastante, muito, sem sombra de dúvida, já, já avançamos muito, mas ainda o caminho é longo. Sempre tem, né, a percorrer, é. principalmente na liderança, eu acho que assim, primeiro foi tomar
2: o espaço e por conta dessa alteração aí na cultura, você conseguiu ocupar cargos, que profissões que antes eram... Habitualmente ocupadas
0: por homens. E agora, ainda, a gente está subindo para um outro patamar que é a liderança feminina, né? E nesse sentido assim qual que o que vocês imaginam que alguns movimentos de que poderiam ajudar nessa mudança de visão assim de desse estereótipo como a, como a Natasha comentou
1: eu acho que é o perfil nosso mesmo né é, é, é tempo isso é tempo então hoje a gente vê por exemplo uma professora Angelita Gama uma mulher assim que é é, é ícone eu acho que ela é inspiração para todas nós mulheres médicas né é um exemplo de uma excelente profissional de uma excelente médica, de uma pessoa, assim, de um de uma bondade muito grande, muito humana, professora. Então, ela é uma pessoa, assim, que se inspira. Eu acho que mudar isso, isso é, é com o tempo, né? Eu acho que a gente já mudou muito, a gente já avançou muito, mas, infelizmente, a gente ainda vive aí um momento de, especialmente nessa pandemia, com muita violência ainda contra a mulher. Eu acho que muito dessa violência é por causa dessa coisa que o homem se compara, ele vê a mulher saindo. O homem não pode achar ruim de chegar em casa à noite a mulher não ter chegado ainda, está trabalhando, ele tem que ajudar e participar das funções da casa. Enfim, eu acho que isso é uma questão de tempo para que as pessoas, assim deixem de ter esse estereótipo e que mulheres cada vez mais competentes, homens e mulheres né, cada vez mais competentes, possam se ser, servir de exemplo para toda uma, uma comunidade, uma sociedade. Enfim, é, é com o tempo que eu acho que, que as pessoas vão tirar esse estereótipo. Né? Eu acho que já fala em médico, a gente já imagina aquela pessoa de cabeça branca, homem de meia idade e, na verdade, pode ser tão competente quanto uma mulher jovem. Na né? é verdade,
2: eu acho que além da cabeça dos homens, os homens têm que entender, não só entender a mulher, mas eles têm que sentir prazer em fazer isso também. Eles têm que curtir aquilo que eles estão fazendo com os filhos, né? Hoje eu vejo muitos dos meus ex-residentes e assistentes gostando de participar. Então Ontem mesmo eu falando com um assistente meu, ele falou Ai, Cris, posso te ligar depois que eu vou dar banho no meu filho? Hoje eu vou dar banho no meu Eu achei, assim, muito bacana essa é muito mudança... Bacana de comportamento e, e dele querer participar. Então, eu acho que achar, uh, não só ser uma obrigação, né, não só um compartilhamento, mas ele curtir também essa coisa de estar junto com os filhos e, e que a família não é só da mulher, a família é dos dois. E os dois fazerem parte juntos. Né? Eu, acho que é, eu, eu não vejo meu pai fazendo isso, por exemplo. Meu pai, fazia, meu pai podia sair com a gente, brincar e tal, mas ele jamais ia pensar...
1: É, o que, que a gente vai comer, o que, que é, a hora do banho e tal, não. Já meu pai sim, é... meu pai dava banho na gente, meu pai ia fazer supermercado. Ah, supermercado sim, mas assim, tomar conta fazia... mesmo. Minha mãe fez mestrado em 1973 na PUC do Rio de Janeiro, então imagine em escolas rurais, uma mulher fazendo mestrado em 73, eu não sei quantas tinham fazendo mestrado, mas era realmente foi uma, uma quebra aí de, de paradigma, né? Não, seu pai foi bem moderno, bem avançado né? muito, então, e, e meus irmãos eu tenho dois irmãos, são assim, então eu acho que vai muito dessa coisa cultural da família, né de ah, homem ir é, mudando né? ah, menino tem que fazer coisa de menino não existe tarefa de homem, tarefa de mulher eu acho que é tudo todo mundo pode compartilhar tudo porque sendo, existindo essa divisão a mulher tem quatro jornadas no dia, porque ela tem a jornada de trabalho dela, ela tem a jornada em casa ela tem jornada com os filhos, então não tem tarefa de homem e tarefa de mulher. Eu acho que tudo pode ser compartilhado e muito bem compartilhado e ser feito de uma forma muito gostosa e prazerosa, como a Cris falou, pelos dois.
0: Muitas dessas características já vem desde a, da, muito da criação, né? desde o início, né? da infância. E o exemplo familiar, né? como vocês falaram, né? Se, se, se a criança vê o pai participando, para ela vai ser normal né? o pai participar. Então, isso é isso ajudaria muito, né, se a, se a cultura em geral das, das famílias e das pessoas mudassem. Vocês falaram aqui agora sobre a tripla jornada, né, e acho que é sempre bom a gente lembrar aqui que a, a pandemia ainda não acabou, né, estamos aí numa retomada gradual, ainda não tá fácil para ninguém, mas aqui mesmo nesse podcast a gente já falou sobre o impacto da pandemia é, na saúde e na rotina de todo mundo e também, principalmente na vida das mulheres, né, a tal da tripla jornada do dia a noite passou a ser tudo junto e misturado, né, no mesmo lugar. Como é que foi ou tem sido essa experiência para vocês? Vocês sofreram aí esse impacto? Ou não especificamente vocês, mas de colegas que convivem com vocês, né? Que com certeza é, conversaram muito sobre esse, essa fase que a gente estava passando, essas dificuldades de lidar com a profissão, né? Que foi uma das mais impactadas pela pandemia, né? Impactadas no sentido de carga de trabalho e manter a, a casa, a família, as crianças, né? Sem, sem a tal da rede de apoio que a gente comentou lá no início.
2: Bem complicado, eu, eu presenciei, estou presenciando ainda hoje as colegas e amigas, até as executivas acho que foram mais impactadas até do que a gente, mas as médicas também, que tem filhos pequenos, como, como lidar com isso, que não pode deixar mais com as avós, as babás e tudo com jornada reduzida, então elas tiveram também que permitir parar um pouco de trabalhar e até dividir com alguns maridos. Mas, enfim, acabou acho que sobrando mais para as mulheres mesmo essa questão de ficar em casa com as crianças. Eu acho que impactou bastante. Agora, as executivas acabaram se adaptando fazendo essa jornada em casa, né? fazendo com, as, com os filhos também atrapalha, né, porque a, a mulher acaba tendo que dar conta, porque a criança não consegue ver a mãe e não ir pro colo da mãe, então tem toda uma questão ali de, de como gerenciar a presença delas em casa com os filhos e sem a rede de apoio que é tão importante para a gente levar com competitividade as nossas atividades então acaba ficando eu acho que fica bem bem mais complicado né? para a mulher ah totalmente igual
1: é por isso que eu falo não adianta querer equiparar porque não é equiparar. é bem não. difícil é. é bem difícil é nós médicas eu pessoalmente não Bom. senti esse impacto porque além de ter duas filhas Grandes, eu não deixei de trabalhar nenhum dia, não fiz home office nenhum dia, tô na linha de frente, realmente coletei muito exame de Covid, então não parei, mas o que eu percebi é exatamente isso que foi comentado aí pela Cris, né? É, mais do que nunca o, o marido e a mulher ou só a mulher sozinha teve que aí se, se reinventar se ressignificar, fazer aí é, a palavra é essa o que fazer nesse momento, como Trabalhar isso, então, é, é criar uma rotina para os filhos, que é importante que as crianças tenham rotina. Então, por mais que tá tudo virado, tudo estranho, mas a criança tem que ter rotina, ela tem que acordar, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, então fazer um schedule para a criança, para ela seguir, enfim. É se reinventar, mas ao mesmo tempo que todo essa, esse, esse momento ruim veio, a gente teve também um momento de grande aproximação das famílias, né? Eu tenho amigas que falam, nossa, olha, eu nunca vi que era tão bom poder ficar com as crianças, porque tem muito disso, né? Infelizmente, o trabalho sempre foi muito prioritário, e a gente vai largando as crianças para a escola educar, para babar, criar. E, na verdade, a função ali, na essência de ser mãe pode ser exercida aí na sua plenitude. E a gente tem que procurar tirar dentro desse momento tão turbilionado, tão cheio de confusão e incertezas, tirar proveito desse momento para realmente extrair aí o, a, a, a essência desse momento, né? de estar tá mais próximo, de poder realmente compartilhar, de, de saber coisas do dia a dia do seu filho, que condições normais jamais você iria saber. Para mim, eu vou até te falar que foi uma reintegração de posse.
2: Porque, como eu sempre estava viajando muito e tal, eu reintegrei em posse da minha casa.
0: Na tarde de 6 de fevereiro de 1824, o médico Henrique Faves foi levado a um tribunal em Cuba para ser submetido a um exame físico ordenado pelas autoridades da época. O médico dizia que era um suíço que havia estudado medicina na França e atuou como soldado ao lado de Napoleão Bonaparte. Mas quando resolveu fugir da guerra, foi em direção ao pequeno país da América Central, chegando no ano de 1819. Em 1823, ele já era conhecido como renomado cirurgião que havia se casado com Juana de Leon e levava uma vida tranquila e aparentemente respeitável. Porém, um dia, uma empregada que trabalhava para o casal chegou em casa e descobriu faves Bêbado sobre a cama com a camisa desabotoada e, então, ela notou o par de seios que estavam expostos. A partir daí, começaram rumores sobre a vida dupla do médico e sua mulher temendo o que poderia acontecer com ela, revelou a todos que Henrique era, na verdade, uma mulher. Ela foi levada a julgamento e, quando ameaçada com um exame físico e uma ordem de andar sem roupas pelas ruas, admitiu que era, na verdade, uma mulher. Existem diversas versões da incrível história de Henriqueta Faves, mas a verdade é que ela é reconhecida como a primeira mulher a exercer a profissão na América Latina e, segundo o biógrafo Antônio Benítez Rojo, a história de Henriqueta demonstra o preconceito contra as mulheres que desejavam exercer a profissão de médicas há apenas dois séculos atrás. A Cris, ela já comentou algumas vezes aqui essa competitividade desigual, né, Cris? Sim. Uhum. Você queria comentar um pouquinho mais sobre isso, a Natasha também, se, se você sentiu isso durante a sua carreira, né, que em algum momento você teve que, ficou para trás, você teve que correr atrás de novo por ter perdido aí algum, algum tempo que, o, que os homens não perderam. Vocês sentiram é. isso mesmo na prática? Como é que foi? Sim, eu, eu vou falar pra você, filho. eu sei que você tá num momento maternal
2: aí, né? E eu abri mão da minha carreira na parte, vamos dizer assim, comercial, vamos dizer, né? Na vida privada. Eu acabei optando por ficar apenas na universidade. Apenas como se fosse pouco trabalho, mas não é que é pouco <risos> trabalho, né? Mas part time, eu, eu fiquei em casa, na verdade, fiquei um período grande, fiquei quase que de 8 a 10 anos em casa, porque eu tava fazendo doutorado quando eu fiquei grávida. Então eu acabei o doutorado é, e quando o Daniel nasceu eu acabei optando por ficar apenas na universidade. isso foi um consenso, na verdade, um consenso com o pai do Daniel. Porque era uma gravidez super desejada Que na verdade foi fertilização E tal, então Na verdade com a vinda dele resolvemos Que eu iria abrir mão de ganhar dinheiro para ficar só na universidade, que eu já era concursada e já tinha né, toda uma história de doutorado e querer fazer vida acadêmica. Então, E num outro momento, quando eu pudesse ou eu quisesse voltar, eu acho que sempre estaria com essa parte mais aberta do que voltar para a universidade, se eu tivesse optado por ficar na vida privada. Então, foi por isso que eu acho que realmente é, a gente acaba não é que perdência, tem que fazer opções né, então você tem que fazer uma opção eu optei por ficar essa parte com ele até fazer uns 10, 11 anos e foi isso que aconteceu que eu, delícia,
1: eu achei... Cris delicioso ah. isso, olha Fernandinha, se você tá vivendo esse momento viva <risos> com toda a, a, o encantamento a delícia e a magia que é esse momento, eu não pense nada em competir em seguir, como é que vai fazer não, eu realmente, eu me senti em verdadeiro estado de graça quando eu engravidei. Eu, eu me senti assim, plena, completamente plena, não tava nem aí para mais nada no mundo. O que me, o que, só o que me alimentava era realmente eu saber que eu tava gerando um filho, que eu ia ser mãe, e logo na sequência fui mãe de novo. Então, é, eu não, não me sinto em momento nenhum que eu tive que abrir mão. Eu sempre assim, a minha filha, eu dava de mamar, levava ela no laboratório para eu dar de mamar, eu abri um laboratório, a Maria Eduarda tinha pouco mais de um ano, então, é, eu prestei concurso, ela tinha, para federal aqui, ela tinha pouco mais de dois anos, então, assim, a coisa foi acontecendo, assim, meio que simultâneo, eu, é, se eu pudesse voltar atrás, Cris, eu acho que eu teria feito exatamente como você, sabe, ter me dado um tempo para cuidar das crianças, para ficar, para ser mãe. Não me arrependo, não. Não me arrependo, juro. E se se arrependesse, nada. tava completamente errada. Eu ia, ia assim, te tentar te convencer do contrário, porque realmente é, é algo assim, maravilhoso, é, é, é divino, é, é muito maravilhoso, é mágico esse, o ser mãe, entendeu? Então, isso é algo que só cabe a nós, mulheres, né? Sim. Somos nós que gestamos, somos nós que geramos, somos Somos nós que, que vamos dar à luz, somos nós que amamentamos. Então, não querendo fazer competição com homem nem com nada, mas olha, se existirem outras vidas, eu quero sempre ser mulher. <risos>
0: Essa mensagem final tá maravilhosa, eu acho que para mim, né, ouvir vocês falando isso pelas circunstâncias é, é ótimo, é maravilhoso. Eu já penso como vocês, né, e tô iniciando aí essa minha fase, mas já, já percebi que, que, que muda tudo, é, obviamente muito feliz, sem, sem dúvida nenhuma mas eu acho que para não só para mim, mas para muitas outras meninas que estão iniciando a carreira nessa né, essa decisão de fazer medicina, de pensar muito a longo prazo, né? E essa essa fama que a medicina tem, tipo, você vai trabalhar muito, você vai abrir mão das suas coisas e vai postergar a maternidade... vem um monte de coisa né, na cabeça... as pessoas falam muito essas coisas... mas eu acho que esses depoimentos de vocês aí... acho que fecham aqui com, com chave de ouro... para finalizar... eu gostaria muito de agradecer vocês... não só a participação... mas obviamente o exemplo né, e a inspiração que vocês trouxeram. E aí só pedir um, um, um último pedido, na verdade, para assim como vocês já fizeram isso mas durante todo o episódio, mas para deixar aqui para as jovens mulheres aí que estão entrando no mercado de trabalho, uma mensagem final. Olha, o que eu queria
2: dizer para todas as mulheres, que se você tiver qualquer vontade de fazer qualquer coisa, vá atrás, seja capaz, desenvolva as habilidades necessárias, estude. Não, não fique achando que porque eu sou mulher eu vou ser preterida disso ou daquilo. Não, busque o seu espaço. Eu acho que toda vez que a gente tem competência e oportunidade, a gente tem que agarrar aquela oportunidade. Não pode... Ai, ah, olha, eu vou estar com medo porque eu quero ter filho no futuro, então eu não vou assumir esse posto de liderança ou de gerência, ou... não em frente, vá lá, faça depois você sei o que você vai fazer com aquilo, entendeu acho que a gente não pode deixar de fazer alguma coisa porque você tá pensando na, na sua condição, no seu gênero feminino, ou qualquer coisa assim e tudo é possível, e a gente concilia tudo, eu acho que é, é a questão só de você saber é, o manejo de como fazer e o seu tempo tudo tem o seu tempo. Então, eu vejo como eu te falei. Eu parei 10 anos praticamente na minha vida privada. Fiquei sem ganhar dinheiro. Não quer dizer que eu não pude, não pude voltar e recuperar essa, essa parte da minha vida.
1: Ah, isso aí. Eu também, eu diria exatamente isso. Que vocês sonhem, que sonhem grande, que sonhem muito e que corram atrás. Não, não, não fiquem esperando. Ah, porque isso é difícil. Nada foi fácil na minha vida. Eu acho que na vida é de ninguém, né? Eu acho que todo mundo sempre buscou. Então é sonhar, e correr atrás dos seus objetivos, tenha um propósito de vida e, mais, que os homens que você ama, sejam seu pai, seus irmãos, seus filhos, marido, que esses homens estejam sempre ao seu lado, ali lhe dando força, lhe impulsionando, lhe ajudando, porque nós não precisamos estar em lados opostos. Muito pelo contrário, precisamos estar junto na construção de uma, uma, uma sociedade muito mais justa e feliz.
0: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Cris, muito obrigada, Natasha. Eu que agradeço, hein? foi uma Nossa.
1: delícia esse papo. <risos> Gostoso, foi
0: reflexão. Aqui.
1: É mesmo, eu agradeço imensamente também. Obrigada.
0: Você acabou de ouvir o podcast das Educa com a participação da doutora Natasha Silesarenko e a doutora Cristina Chamas. Caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br que responderemos no próximo podcast que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavírus.dasa.com.br. Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos e use máscara.